0: Välkommen hit till Falköping Pingst och vår podcast. Här kan du ta del av undervisning från våra gudstjänster och andra samlingar. Vill du ha kontakt med oss? Skriv ett mejl till info.pingstkyrkan.nu eller hitta oss på sociala medier. Kom gärna till vår gudstjänst på söndag eller andra samlingar. Jag hade en väldig respekt när jag växte upp för talarstolen. Jag var nog i åtta, nio års ålder när, när det här budskapet, Jesus, när det var personligt för mig. Alltså när jag fattade det här handlar om mig och det handlar om en respons som jag behöver göra. Det är inte bara att jag var i en miljö. Mina föräldrar. kommer jag kom av lite grann här för att jag ska se till att vi är inloggade också. Mina föräldrar, jag kommer ifrån en kristet sammanhang, kristen familj. Så Jesus hörde jag mycket om, men när jag drabbades, när jag träffades. När det har varit personligt. När det har varit någonting som jag måste förhålla mig med inför. Man kan vara i en miljö och man kan liksom vara komfortabel med det. Men en annan sak när det blir mig. När det blir personligt. Och sen dess har det varit en, en resa för mig. Det har varit en upptäcksfärd. Jag drabbades brukar jag säga av Jesus och av Bibeln. Och jag klättrade hellre i träd som åtta-nio-åring än läste. Men Bibeln tog mig. Och sen har jag läst ett och annat, och jag har velat önskat att förstå mer av vad det innebar: det här mötet, den här personliga relationen med Jesus. Och Då insåg jag så småningom, och nu kanske jag tillrättalägger historien. Jag summerar lite grann för att du ska vara med på den här resan som jag vill dela, av mig, dela med mig av idag. Alltså, jag insåg då att min personliga relation till Jesus är inte bara Jesus och jag. Jag hade ju kompisar också. Jesus och jag, det är inte, det är inte hela... hela eh, Frälsningens innebörd. Utan det handlar om att jag kommer in i ett förbundsrelation till Gud. Men jag kommer också in i en familj. I en släkt. en församling. Vi är inte tänkt att leva isolerade som enskilda människor med en god Jesusrelation. Det är sant. Den ska man ha. Den ska vara stark. Den ska växa. Och den ska förmeras. Men församlingen, gemenskapen med andra troende... Det vi precis håller på med just nu. Va? Det är en väldigt viktig del av det kristna livet. Och sen upptäckte jag ju det att min släkt, det var ju inte bara de som, var, när, som var min nära släkt och den församling som jag tillhörde då. Min hemförsamling i Pingst i Södertälje. Utan jag insåg ju så småningom när jag läste Bibeln, jag har ju en släkt tillbaka i historien. Jag kom ju någonstans ifrån. Vad är mina anfäder? Vad är mina förfäder? Och då predikar man på ett sådant sätt <skratt> från hela Bibeln, både från Nya och det vi kallar Gamla testamentet. Man utgick från det predikanterna på den tiden också. Man läste från hela Bibeln och då, ingen sa det väl så, men jag uppfattade då att Abraham, det var min farfar. Min fysiska farfar, han var död. Honom träffade jag aldrig. Men däremot så förstod jag ju att Bibelns människa, det är min släkt. Det är min familj. Och sedan dess har det blivit en upptäcktsvärde. En släktforskning om du så vill. En släktresa. Vilka är jag släkt med? Och på vilket sätt har jag satt in i ett sammanhang? Och nu... är jag är jag ju jätteglad för det här temat som vi har idag, både nu på förmiddagen. Det nya förbundet i mitt blod. Det är den temat som jag är ombedd att tala om. Nu och sen i eftermiddag så fördjupar vi oss i förbunden. Förbunden i Bibeln. Därför att det där hänger ihop. Förbund kanske inte är ett, så mycket ett ord vi använder i vardagssvenskan men det har lite grann att göra med att man, man ingår en relation som man bestämmer sig för. Och i de där förbunden så är det både löften och förpliktelser. När vi talar om att vi tror på Jesus, tror på Gud då har det inte att göra med att vi har en, en trygghet i en övertygelse så att vi inte... Tvivlar och tänker, är det sant eller inte? Det är inte det det handlar om i första hand. Utan tron är en relation. Jag har sagt ja till Jesus. Det är en relation. Och att vara trogen och tro, de orden hör man ju på en gång. De är ju släkt, va? Om man tror på någon, då är man också trogen den personen. Och Guds löften är insatta i det här sammanhanget. Gud har lovat vara trogna honom när vi håller oss till honom. Tro och löften är alltså reglerade i ett förbund. Eh, och då ska jag börja med fasit. Ibland så kan det vara klokt att göra det så, så, så vi vet var vi landar någonstans. Alltså vi är kallade hela mänskligheten är kallade vi är här därför att vi har bejakat en inbjudan att ingå i förbund med Herren. Och då i det bibliska perspektivet då skriver Paulus så här i Efesierbrevet 2. Nu genom Kristus Jesus har ni som tidigare var långt borta kommit nära Gud, genom kristig blod. Och det där är ju för bibelläsaren begripligt, men för en sekulär svensk är det fullständigt obegripligt. Och Det är det jag ska försöka säga några kloka ord om. Längre fram i brevet, nu försöker jag förklara vad jag just har påstått, så säger Paulus så här i Fesebrevet 3, kapitel vers 6. Tack vare Kristus Jesus är hedningarna. Alltså, mina föräldrar är inte av judisk börd. Och då är jag per definition hedning. Det här är lite svårt ord på svenska men vi har inget annat. Så jag måste använda det. Hedning i Bibeln betyder att man inte är av judiskt ursprung. Och judarna, det kommer jag strax till- blev kallade Israel blev kallade av Gud som ett egendomsfolk de har förbundets löften Men säger Paulus tack vare Kristus Jesus är vi också arvingar vi har del i löftet säger Paulus som vi och då tänker han på sig själv då som jude och Jesustroende ni hedningar tillhör samma kropp som vi, säger han. Vi, nämligen Paulus som jude och Jesus troende. Och har del i löftet som vi. Alltså, genom Jesus så är hela mänskligheten inbjuden att ingå förbund med Gud. Och därför kan man läsa Bibeln. Och för att få den begriplig så måste man förstå det. Det är en frälsningshistorisk bok på det sättet att den beskriver Guds väg för att nå hela mänskligheten med evangelium. Och det där är uppbyggligt för oss i den kristna tron, i den, i den här relationen som vi alla har då. Som har sagt ja till Jesus, därför det är Jesus som är vägen in. Det finns inga andra vägar. In i den här förbundsrelationen, utan det är genom att överlåta sig till Jesus. Men för att förstå vad det innebär och för att förstå Bibeln, då måste man nysta lite grann. Och då kommer jag igen till temat då för den här, den här förmiddagspredikan nämligen om Kristi blod. Och Den är hämtad, den där frasen när ni just läste. Den är hämtad från ett sammanhang. Vi läser den ofta när vi firar nattvard. Det står så här i Lukas 22: Man räckte Jesus en bägare. Och det här är den årliga måltiden i samband med att man firar utåget befrielsen ur Egypten. Det är då man läser den här den så kallade sedermåltiden. Och då tackade Jesus Gud och sa. Ta detta och dela det mellan er. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka mer av det som vinstocken ger för en Guds rike har kommit. Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade. Detta är min kropp som blir offrad för er, gör detta till minne av mig. Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sa Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Och här har vi det här uttrycket. Denna den här bägaren då, som är det nya förbundet genom mitt blod. Vad menar Jesus? Vad betyder det? Och Sammanhanget sa jag, det är den här sedemåltiden. Lärjungarna är tillsammans, de firar den här påskmåltiden och jag ska inte gå in i detalj kring det. Men då firar man just befrielsen, Israels fångenskap i Egypten och vad de hade där. Om man påminner sig om livet i det gamla, gamla livet, bitterheten av slaveri på olika sätt. Och det avspeglades också i rätten när man hade en särskild slags salladsblandning som hade varit bittra örter så att det skulle smaka riktigt illa för att bli påmint om det gamla och sen hade man andra eh, rätter i, i den här måltiden som var söta och som smakade det nya livet och, och så vidare, den, det man har kommit till och sen så Indelas den här måltiden med fem, fyra stycken bägare. Man drack vin i fyra omgångar. Det här var en måltid som pågick. Fast det var ingen snabb måltid. Det här var ingen snabb mat. utan Det här var timmar tillsammans. Spenderade i princip hela natten i en lång måltid. Och Det förstår vi av sammanhanget att det är den tredje bägaren som Jesus lyfter. och Så säger han, den här bägaren. Den representerar blodet i det nya förbundet. Och det nya förbundet, då finns det ju ett gammalt, va? Nytt och gammalt. Hur förhåller sig det nya till det gamla? Och vad menas med att vinet skulle vara blod som är utjutet för oss? Vad är det Jesus menar? Och det första jag kan påminna om här det är att Jesus här anknyter till en text i Gamla testamentet. En profet som heter Jeremia, som lever 6 århundradet före Jesu tid. Han profeterar, han, Gud meddelar genom honom, och nu läser jag innan till i 31 kapitlet. Dagar ska komma, säger Herren, då jag sluter ett nytt förbund med Israels hus och med judahus. Inte som förbundet jag slöt med deras fäder den dag då jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land. Alltså, här blir det en, en återknytning i den här profetian till vad Israels folk har varit med om redan. Ganska långt tidigare från Jeremia tid Och han ska göra någonting nytt. Ett nytt förbund. Om förbundet på Sina i det återkommer jag. Men det nya förbundet, hur skiljer den sig åt? Det första kan man ju säga, som man måste ställa frågan då. Vilka är det som det nya förbundet sluts med enligt den här texten? Och här blir det, liksom kan man börja fundera jag gjorde nog det som grabb också. Fundera, men hur hänger det där ihop? Jag tillhör det nya förbundet. Jag känner mig innesluten i det här. Men texten säger ju att det här nya förbundet ska slutas med Israels hus. Och judahus. Och då vet ju den som läser bibeltexterna att under gamla testamentets period 600-talet i det här fallet där Jeremia eh, skriver. Då, då var ju då var det ett nordrike och ett sydrike. Man, man, de tolv stammarna som Gud hade gett löfte till landet, de hade splittrats i två länder. Och i norr kallar man det för Israel, nordriket och i söder då var det Juda. Och nu står det jag ska sluta ett nytt förbund med båda de här återförenade. Nordriket hade redan gått under när Jeremia profeterade detta. Det fanns inte. Israels hus fanns inte då. Utan det var ockuperat av främmande makt. Men nya förbundet ska slutas alltså med det judiska folket. Det är det den här profetian säger. Och då blir ju frågan, men vad kommer jag in i bilden då? Jag är ju inte... Av judisk börd som jag sa förut. Var kommer jag in? Hur blir jag delaktig? Ja, det är den resan som jag vill att vi fortsätter i. Är det okej? Okay? Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Blod är ju en ganska otrevlig företeelse för många av oss. En del har fobier för blod. Andra har det i sitt yrkesliv att man ska kalla det, hjälper människor med operationer och på andra sätt. Och man kan ge blod som till transfusion för andra så att mottagar blod. Vad har blodet i det här sammanhanget för innebörd? Jo, det är det som representerar livet. Lite drastiskt kan man ju säga om om en, en, en människa eller ett djur mister blodet så dör man. Utan blod kan man inte leva. Att utjuta blod är ju ett annat sätt att säga att man dödar. Man tar livet. Det här bägaren representerar mitt blod, säger Jesus. Om man då sätter sig in i sammanhanget. När han firar den här nattvarden med lärjungarna. Då handlar det ju bara om några timmar tills han ska bli arresterad av utav De som var hans fiender De som ville se honom avrättad Han arresteras och sen sätts det igång en, en rättsprocess Det leder till att han avrättas på korset Vi ska prata mer om det i eftermiddag Han talar här alltså profetiskt själv om sin död Den här bägaren representerar det som kommer att hända på korset Jag såg ett kors Någonstans. Kristens symbol för försoningen. Jesu död. Han gav sitt liv frivilligt för att vi skulle få leva. Så han talar om sitt blod, alltså sin, sitt liv som han ger frivilligt. Och han talar om det som annorlunda i förhållande till tidigare. I det förbund som Gud sluter med, Sinai, med folket, Israels folk i Sinai, då står det så här. Mose tog blodet som han hade fångat upp då, tappat upp ifrån ett offer. Och sen stängde han det på folket. Och då kan man ju tycka att det är ganska otrevligt. Blodfläckar är ju en del av de fläckar på kläderna som man, hjälp mig nu, som är svårast att ta bort. Det kanske inte är så nu, men så, jag levde nog i den världen. Det är svårt att få bort blodfräckar riktigt från kläderna. Och hur trevligt är det? Här är någon som stänger ner oss med blod. Men då står det så här: Med detta blod bekräftas det förbund som Herren har slutit med er på grundval av alla dessa befallningar. Alltså. Tänk nu, Moses står där när har folket framför sig hundratusentals kanske flera miljoner människor och sen stänker han blodet. Offerblodet. Och då får man en droppe på sin kläder och då blir det en bekräftelse jag är med. Det gäller mig. Jag får vara med. Jag har sagt ja i mitt hjärta till det som sker, men här fläcken, den bekräftelse. Och det är det som är innebörden av att fira nattvard. Det är en måltid där du dricker kalken som en påminnelse om. Jag har en personlig relation, jag har tagit till mig budskapet. Men det är en bekräftelse på att är, jag är en del av det som är frälsningen. Några ord om blodets betydelse då i, i Gamla testamentet. Varför är blodet så viktigt? Så här står det i tredje mosebok 17 och 11. Varje varelses liv är dess blod. Och jag har gett er blodet för att ni ska stänka det på altaret. Och bringa försoning åt er själva. Blodet ger försoning eftersom det är livet. Om man grundar ordentligt, tänker igenom det som står här då är det väldigt mycket i gamla testamentet som blir begripligt. Om missförstår man det här, då missförstår man rätt mycket annat också. För då säger Paul, eller Gud genom Mose Blodet i det här sammanhanget, i tempeltjänsten ni vet, det ju, Man hade ju tempel i Jerusalem, först ett tabernakel ett tält som var mobilt och sen blev det ett permanent tempel. Och det som var det viktiga med templet, det var inte ceremonierna och allt det som hände där i sig. Många som sjöng och det var fint och det hörde till och det var bra. Men det som var själva navet, det var när man offrade djur. Varje dag, morgon och kväll, hade man försoningsoffer. Gud hade instiftat det. Och varför då? Jo, man ska ta blodet från de här... Små lammen, både på morgonen och eftermiddagen. Och sen ska man stänka det, står det här, på altaret. Och det ska bringa försoning. Och varför det? Jo, därför att det står så här. Jag har gett er blodet. Alltså offren i gamla testamentet med djuren och allt detta. Det har inte att göra med att människan försöker blidka Gud och... Nu ska du få det bästa jag har. Jag vet inte vad jag ska ta till. Jag tar djur och sen offrar jag det. Sen hoppas jag att du ska vara snäll mot mig tillbaka. Eller en god, uppfattar det som en god gärning. Jag gör någonting för att jag, du ska vara inställsam till mig. Så är det inte. Det är inte människans försök att nå Gud. Utan offren, i texten, är någonting där Gud har gett er blodet. Gud har gett blodet till folket för att det ska bringa försoning. Och här är det ett mirakel att det kunde ske. Det var inte den kemiska substansen i blodet eller att det var magi eller någonting. Utan Gud har sagt att det finns en väg att bli ren. Det finns en väg till förlåtelse. Ja, men jag har försökt gottgöra. Jag gjorde fel och jag bad om förlåtelse. Jag har försökt återställa. Gud har tagit bort skulden. När man kommer till honom så finns det fri, öppen förlåtelse. Det är han som ordnar det. Gud har gett en väg till förlåtelse, till befrielse. Så det räcker inte att bara vara ärlig och tänka jag har gjort det bästa. Men förlåtelsen är något som djupast sett skänks av Gud. Så ska man göra upp med alla människor som man eventuellt har kommit i konflikt med. Det är självklart men det är Gud som ger försoningen, förlåtelsen. Ett nytt förbund. Och här riskar jag att stanna länge och jag hoppas att ni har lite tålamod med mig nu när jag ser ju klockan, men några minuter får jag hålla på eller? Alltså ny är ett litet besvärligt ord. Jag kör en gammal Volvo. Och Innan dess hade jag en annan bil och den, 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 den gjorde jag av, ja, men den funkar inte längre. Och sen köpte jag den här begagnade Volvo men det var ju en ny bil. Va? Då kunde jag säga jag har köpt en ny bil. Och då förstod egentligen alla, mitt sätt att tala när vi pratar om att ta exemplet med bil, då, för det är lite lättillgängligt tänker jag, då, då tänker man nu har jag skaffat en när jag säger så här, att jag har köpt ny bil då menar man att jag gjorde mig av med den gamla, sen har jag en ny som är registrerad på mig, den andra avregistrerar jag. Om jag säger så här, jag har köpt, jag har köpt en ny bil så menar jag oftast inte att jag har köpt en till. Så att jag har två bilar. Är, är ni med på? Så vi är överens om hur vi talar och vad vi menar. Alltså om man köper en ny bil. Så tänker vi ofta att den gamla försvinner. Det nya förbundet är inte en ersättning för det gamla. Utan här faktiskt betyder inte ny att man har bytt ut det ena till det andra. Utan det har snarare med förnyelse att göra. Att man uppdaterar det till en bättre version. Mer av samma sak. Jag stannar där och så går jag vidare till Hebrebrevet kapitel 9, vers 15. Där står det så här. Därför är det ett nytt förbund som Kristus förmedlar. För att det kallade ska få det utlovade eviga livet. Sedan han dött för att befria dem från överträdelserna under det förra förbundet. Och här hissnar ju tanken lite grann alltså att Jesu död på korset det fick effekter framåt i tiden. För det är därför jag får vara med. Men det fick också effekter tillbaka i tiden. Det var det som gjorde att det var förlåtelse genom blodet som offrades i templet. Det verksamma delen förlåtelsen för försoningen under gamla förbundets tid- det var Jesu död på korset. Han fullkomnar det som redan fanns. Får jag ta mer på den här resan nu om några förbund i Bibeln. Eftersom det nya förbundet förutsätter gamla förbund. Och Det är bra att ha koll på vilka var de gamla förbunden är. Va? Det gröna här, om man tänker att det här är en vårblomma nu då, med lite konstiga färgsättningar på. Men man kan, man kan tänka så att den här bilden beskriver då fem olika förbund i Bibeln. Eh, och jag börjar med Noah och sen kommer Abrahamförbundet, Sina i förbundet med Israels folk och David får vara med. Och sen kommer det nya förbundet som vi har fått del av. Eh, Herren sa till Noah, gå in i arken med hela din familj. Däj har jag nämligen funnit rättfärdig inför mig i detta släkte. Så han byggde en båt, han räddades undan och sen säger han, herren, jag upprättar nu ett förbund med er, med mänskligheten och era efter er och era efterkommande. Med alla levande varelser som finns hos er. Alltså, Gud upprättar ett förbund med Noa som gäller hela mänskligheten. Det ska komma en dag där den upprättas. Det byggs vidare kan man säga. Det förbundet utvecklas, steg två i frälsningshistorien, när Gud kommer till Abraham. Och säger att Abraham lever på ungefär 2000-talet före Jesu tid. Och då kallas Abraham, han heter Abram från början, men får namnet Abraham. Så därför blir det inte en förveckling i den här texten. Gud säger, Herren säger till Haban, gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Och då kan man tänka så här. Vem skulle acceptera ett sånt här villkor i vår tid? Gå ut från ditt land och din släkt. Är det är många i vår tid och jag är så glad att se att hela Sverige representerat. Jag märkte ju det när jag kom in och såg att här finns hela Sverige. Vi är från olika bakgrund, olika nationalitet. Vi har förenats, blivit ett. Vi har hittat Jesus. Gå ut från ditt land. Här är en frivillig, en kallelse att frivilligt lämna ett land. Och gå, vart ska han då? Var skulle Abraham? Och jag ska tala om det. Nu ska bara lämna. Din kallelse är att lämna där du kommer från. Destinationen, adressen finns inte. Gå bara så länge tills jag säger att nu är det dags att stanna. Då är du framme. Det är den livsvandring som Abraham kallas till. I total förtröstan till givenhet och lydnad för honom som han har en relation till. Relationen till Herren som gör att han egentligen begår ett självmord kan man säga. För all hans egen ambition och allt det som han hade målat ut i livet, det säljer han ut. Kommer ensam. Men Gud gör någonting av honom. Den hänförelsen, den tryggheten, den tron som Abraham visade det gör att han blev också en välsignelse till och med för oss. Så vi sitter här som hans släktingar, som hans avkomma egentligen. I den bibliska meningen. Vi ska inte fördjupa oss i kartan, men bara för att sätta in det i ett sammanhang. Ungefär Kuwait, strax norr om Kuwait. Det var där Abraham växte upp. Och sen kommer han till nuvarande harran. I, I södra delen av, Sudan, av Syrien, norra, norra Syrien mot gränsen till Turkiet. Vi, läs, vi hör talas om jordbävningar och andra hemskheter just från det området. Och sen ska han gå därifrån till landet som Gud hade gett honom. Herrens ord kommer till Abraham i en syn. Var inte rädd Abraham, jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Ha förtroende för mig. Förtrösta på mig. Du har inte förmågan själv, men ha förtroende för. Förstärks i relationen till Herren. Det är det som är uppmaningen. Jag har allt under kontroll. När det såg ut som det var bara undergång och nöd. Lite längre fram i texten står det Så förde Herren honom ut Och det är på kvällen en gång de har en måltid Det gör man ju i Mellanöstern Man äter väldigt sent ofta Och Beduintält var väl ungefär det han Hade som bostad Mobilt och praktiskt Man byter miljö så ofta man själv vill Men det var mörkt ute Se upp mot himlen med uppmaningen. Räkna stjärnorna om du kan. Det är inte så lätt. Så. Det är någon som har provat på det. Även om stjärnhimlen i Mellanöstern ofta är tydligare än hos oss, om man ser de knistrande stjärnorna, att räkna dem det är, det är en omöjlighet. Förresten, hur många stjärnor finns, det? hur många är synliga, och hur många är osynliga? Astronomer, de menar ju att det, är, att det är väldigt många. Han sa, så ska din avkomma bli. Så många som stjärnorna på himlen, alltså oräklig. Så många ettningar ska du få. Och ändå så hade han ingen son i det läget. Abraham trodde på Herren. Och han räknade honom det till rättfärdighet. Det här är ju en nyckelvers, en nyckelförståelse för vår egen relation till Herren, men också för Abraham. Det här är liksom en grundbult i den bibliska presentationen: Abraham, vad var det Abraham trodde? Trodde han på Guds löfte? Ja, det gjorde han naturligtvis, det är ju sant att han trodde på Guds löfte. Men texten här säger att hans tro var riktad till honom som gav löftet. Det var inte fokus på vad löftet innebar, vad då han skulle få. Utan det var mer fokus på om det är du Gud som säger detta, ja men då. Det är reservationslöst positivt. Och det, det där är viktigt när det gäller då den kristna tron. Alltså, tron, har jag sagt flera gånger, är en relation. Det är att säga ja, det är responsen på Guds tilltal. Och Guds tilltal det kan komma på många sätt. Det kommer framförallt genom Guds ord. Där trivs Guds ande, va? där trivs Gud. och Där talar Gud hela tiden. Guds ord, det hör man ju på ordet. Va? Bibeln, Guds ord. Alltså det är det Gud talar. Så om vi vill höra Gud tala, vi läs Bibeln. Och sen sätter jag, gör jag respons på det jag läser. Jag möter honom som talar i texten. Och säger, ja det här är budskap till mig. Ja men det är tro. När du tar det till dig. Bygger relationen. Det är inte tro på min tro. Som gör skillnaden. Utan det är tron på honom. Och då står det så här att eftersom Abraham förlitade sig på Herren så räknade Herren honom detta till rättfärdighet. Och här är ett annat sånt viktigt begrepp i Bibeln som 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 är, ibland man kan lätt missförstå. Vad rättfärdighet betyder det är också en relationsterm. Det har inte att göra med kvaliteten. Det är inte så att Gud säger att ja, nu har du visat att du är så präktig och, och duktig och du är så trofast och du är så allt möjligt. Du har så goda kvaliteter och sådär så att nu ska, så ska jag godkänna dig. Det är inte en examensdag det här. Utan Abraham sätter tilltro till, till Herren, till Herrens budskap. Och det är det som är grunden. Att han blir rättfärdig. Att han får en relation till Gud som är utan någon fnurra på tron. Ja men jag försöker tro på Gud och jag försöker leva ett bra liv. Och jag känner att jag inte riktigt vågar se Gud i ögonen. Och då är budskapet det är för Jesus skull. Vad han har gjort som är grunden för din relation till Gud. Det är det som är att tro på Herren. Därför att Abraham trodde på Herren. Om man nu går bakom den svenska texten så ska man se att här används det namn som är Guds egen namn. Jag heter Göran därför mina föräldrar tyckte att det skulle passa. Men det är ju bara en beteckning. Va? De gillade det namnet. och Jag har flera i min åldersgrupp som heter Göran. Därför att trenden var så på den tiden. Men när Gud ger namn och när Gud har ett namn så är det inte en beteckning för att det låter och klingar vackert. Utan det är en beskrivning på hur den här personen är. Så när Guds egen namn används då är det Guds person det handlar om. Så vem är Gud? Och det sjöng vi om förut till lovsångar här. Vem Gud är? Och han har ett namn. Men det var på Bibelns tid så respekterat så att man använde inte det. Utan man sa Herren istället. Man sa inte egen namnet. Det var bara översteprästen som gjorde det. När han uttalade den aronitiska välsignelsen. Men annars så sa man Herren, Adonai. Om man nu går till Romarbrev 10 så står det så här: Om du med ditt mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud uppväckt honom från det döda ska du bli frälst. Och då kan man tänka, om man läser lite i eller så där, kan man tänka, att Jesus är Herre, det betyder väl att han är är, är större än kommunordföranden eller har mer makt än statsministern kanske. Eller att han har mer makt än någon annan politisk innehavare. Han är störst, han är mäktigast. Och det är något av sant. Med all respekt för människor i höga positioner. Jag har inget problem med det. Men när man säger att Jesus är Herren så är det mer än att han är ledare. Är större än någon av ledarna av en supermakt. Det betyder att han bär det namnet som är Guds egen namn. Och då känner vi direkt att ja det var ju det Abraham hade tilltro till. Han trodde på herren, han trorde på honom som hade det namn som är över alla namn. Och det är han som blir människan Jesus från Nazaret som vi har kommit till tro på. Det är han som är Jesus. Så vår tro på, på Jesus motsvarar den tro som Abraham har på Herren. Hoppas du känner släktskapet nu. Det här är din andliga familj nu, din andliga släkt bakåt. Och så levde man i gamla testamentet. Han fick löfte om landet, eh, om skärelsen. Av ättlingarna till Abraham var ett tecken på att man tillhörde det här förbundet. Det var inte därför man kom in i förbundet, men det var tecknet på det. Du blir inte försonad för att du deltar i nattvårdsfirande. Men när du tror så blir nattvårdsfirande en bekräftelse på att du tillhör Jag läste den där, så jag går framåt raskt i tiden. Har jag fem minuter till? Är det okej? Okay? Sen har vi ju mer tid i eftermiddag och fördjupa oss. Mose blir ju nästa person i frälsningshistorien efter Abraham. Och då har det gått 400 år drygt. I Abrahams ättlingar, de är i Egypten och Mose han blir kallad Därför att han ska vara med och leda folket som är förslavat. De ska komma till det land som Gud lovade Abraham. Landet är ett Israel. Och sen kommer de till Sina i berg. Efter många strapatser och många förvecklingar så kommer de till Sina i berg. Och Mose är anförare, han är ledare. Om ni hör min röst, säger Gud, samma herre som Abraham kom till tro på, talar nu till Mose. Samma herre kommer ner på Sinaiberg, tala talar till Mose som för vidare budskapet till folket. Om ni hör min röst. Och att höra rösten i, i Bibeln är inte bara, ja men jag kan urskilja det är någon som säger någonting. Utan höra rösten betyder att man lyder då. Eller? Hör du inte vad jag säger? Har vi ett uttryck? Och det betyder ju det, inte det du göra dina, måste se till att du hör bättre. Utan det är att man inte följer. Att man inte lyder. Om ni hör min röst. Om ni går med på mina villkor och håller mitt förbund. Ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom. För hela jorden är min. Ni ska vara för mig. Ett rika och präster. Ett heligt folk. Och det är vad du ska tala till Israels barn. Alltså Israels folk får kallelsen här. Det blir personligt. Var och en får svara för. Inte kollektivt. Var och en får svara för. Vill jag vara med? Går jag med i villkoren? Så Abrahams förbundet kan man säga det. Det blir nu personligt. Och gäller inte bara en familj. Utan nu är det ett helt folk. En nation. Samma tronsförbund utvecklas till att gälla hela nationen. Och sen står det så här i andra mossebok kapitel 20. Jag fick ju lära mig, det tillhör ju den generationen, så fick jag lära mig tio Guds bud, som det hette, i skolan. Och då fick jag ju lära mig det, att det första budet är att du ska inga andra gudar hava jämt till mig. Stämmer det? Är någon mer som är med i samma generation? Första budet. Då är det intressant när man läser den här texten så säger det ingenting om bud. Utan det står om orden. Och orden, det kan betyda saker men det kan också vara en förordning. Ett, en, en, ett löfte. Tio stycken det är alla överens om. Men när judar läser de här tio orden. Då börjar man med vers 1. Jag är Herren, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Det är det första ordet, eller budet, om vi talar med, med den traditionella kristna terminologin. Ja, men kan man säga det är väl inget bud? Nej, men det är ju det jag säger. Va? För bud har ju att göra med vad man inte får göra eller vad du måste göra. Och det här är ju bara en påminnelse om vad Gud gjorde. Och då är det naturligtvis det som är själva poängen. Glöm aldrig det. Israels folk. Ni som säger ja till förbund. Glöm inte det. var jag som gjorde det. Ta aldrig någon ära själv. Eller tänk så här. Det var därför att jag var så ädel och sanningsenlig. Eller så ångrade mig så djupt. Eller att jag har en del i kallelsen, i förlåtelsen, i upprättelsen. Utan det är jag som har gjort det. Och du sa ja. Och det gjorde du helhjärtat. Glöm aldrig, säger Herren. Det är det som innebär den. Jag är Herren, den som bär Guds egen namn, din Gud som du nu har sagt ja till, som du har byggt en relation till. Va? Jag har fört dig ur Egyptens land, ur träddomshuset. Inte därför att ni var mäktiga och starka och smarta och. Lyckades förhandla eller någonting. Glöm inte det. Det var jag som gjorde det. Och sen kommer nummer två. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Nej, absolut. För då tappar du ju alltihop. Om du kompromissar med Gud. Om du inte lever inom förbundet. Då går du ju också miste om. Det som är förbundsvillkoren. Guds löften är alltid kopplade, knutna till förbundslöftet om du medvetet avsiktligt bryter mot villkoren, ja men då kan du inte åberopa löfterna ungefär som en bilförsäkring, en hemförsäkring va? du har ju en överenskommelse med försä försäkringsbolag du har villkor att uppfylla för att löfterna ska gälla eller? vi är insatta i en förbundsrelation med herren Löfterna som vi åberopar med all rätt, ska vi komma ihåg, de gäller inom förbundets villkor. Och då är det alltid han som går före. Konsekvensen av det här bland annat är ju att lagen har aldrig varit en väg till frälsning. Och så säger ju Paulus, lagen kunde inte ge rättfärdighet. Om det hade varit så så hade ju Kristus inte behövt dö. Utan hela tiden har den här bärande principen gällt i Bibeln. Tron på vad Gud har gjort som jag tar emot. Och sen förbundet med David, jag hoppar över det. Tills vidare. Och bara påminner igen då att vi var utanför de som var som jag. Alla som var av hednisk bakgrund, som var icke-judar. Vi var utanför den här förbundet. Men genom Jesus så har det vidgats. Det är det nya. Villkoren idag är så att det gäller alla kulturer, alla människor, alla etniska bakgrunder. Alla är välkomna att ingå i förbundsrelationen. På den tiden var ni utan Kristus, utstängda från medborgarskapet i Israel. Utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Men nu, genom Jesus, så har ni kommit nära. Vi delar förbundet med Guds egendomsfolk. Så det judiska folket är inte avkopplat. De är inte bortkopplade. Utan jag som hedning delar det förbund som Gud slöt med dem. Och då känner jag, då gäller det att jag är sams med släkten. Då gäller det att jag håller en, en schysst relation med den familj som jag tillhör. För det är inte mitt, det är personligt förbundet, men det är inte mitt. Jag delar förbund. Till sist, den kända välsignelsen. Det är alltså sagt i förbundet. De som Gud har slutit ett förbund. De kan räkna med Herrens välsignelse. Och den som inte har slutit förbund är välkommen in. Så det är absolut rättvis, absolut möjlighet. Alla är välkomna in i förbundsrelationen. Men den som har del i förbundet som har sagt ja till Herren. Ska man veta, Herren välsigna dig. Det är han som bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig. Och giver dig frid. Det är till oss. Genom Jesus. Och då är det personligt. Det är inte bara för alla andra. Men vi delar det med andra. Men det är för oss. Jesus, tack att du kom, tack att du gav ditt liv. Tack att du öppnade en ny levande väg, en förnyad levande väg till skapelsen, till skaparen. Och att vi har fått del genom dig i det nya livet och relationen till dig i Jesu namn. Amen.